0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是一个介绍中医、讨论生活、好有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。那这一集我们就来讨论一下圣诞节的食物，因为圣诞节快到了，然后我真的很喜欢圣诞节，我不是虔诚的虔诚的教徒啦，但是呢。圣诞节对我来说，一直都有一种很温暖、很疗愈的感觉，而且每次一进入十二月，这种感觉就一路蔓延，跟过年的感觉完全不一样。过年还是有一点点的，虽然也是很开心，但某种程度上它有一种压迫感，不知道为什么。所以呢，这一集我就来介绍一下我很喜欢的一些呃圣诞食物，跟大家分享。其中呢，圣诞食物里面我最喜欢的其实就是热香料红酒啦。因为我很喜欢酒精类的东西，像这样子热香料红酒啊，它在里面加了香料之后，真的是特别有味道诶、欸。那红酒呢，通常我们不会用太贵的红酒，因为像我自己，我很喜欢自己煮啦，那不会买太贵的红酒。那里面的呃香料呢，通常会加一些生姜啊、肉桂啊、丁香、胡椒、肉豆蔻、八角等等。那另外有些人会加上水果。那水果通常会以柑橘类为主，例如说苹果啊、柳丁啊这种，然后再用砂糖或是黑糖来调味，煮起来那个香料味道非常浓郁。其中有一些香料是中药，像是生姜啊、丁香、小茴香啊这种，我们有时候都会拿来治疗。我自己很喜欢拿这类的药物来治疗一些胃不舒服的病人，效果其实蛮好的。另外就是手脚容易冰冷的人，喝一点热香料红酒也会比较容易温暖起来。不过，如果你的体质比较燥热，或是比较容易上火的话，就不适合喝太多、哦。像我自己的体质，就是我很容易胃痛，胃很不好，然后手脚也很容易冰冷，所以我每次喝到热香料红酒的时候，我都会觉得那个温暖的感觉会从胃一路泛出来，感觉就超舒服的。不过，因为它还是酒精啦，虽然我们在煮的时候会有些微的酒精蒸发掉，但是它不适合喝太多。而且呢，里面有一些糖，如果你在控制体重的时候，也要特别注意。那小朋友的话，那当然就是绝对不可以喝酒喽。第二名呢，就是蛋酒，就是 eggnog。这是自从我看了那个嗯《哈利波特》之后，他们好像在圣诞 party 的时候都会喝到这个东西。然后我就非常好奇，就到处去找。那那个时候台湾还很少这种东西进来。后来呢，我就在网络上看到一个非常非常厉害的。饮食创作家就是松露玫瑰，松露玫瑰他有公布他自己喜欢的蛋酒版本。那他的蛋酒里面会放糖啊、香草荚、牛奶、肉豆蔻、生鸡蛋，还有个 b a i l e s 他的版本主菜就是很舒服。不过呢，蛋酒这种东西也喝下去，就是他的幸福感会从喉咙一路泛上来，就是像恰生那种感觉。实在是因为我太胃太不好了，所以我喝太多真的是会呛声。那如果你平常会那个胃食道逆流的人，喝这个时候一定要特别注意。再加上它的热量又再稍高一点点，所以要特别小心。今年因为就是很忙，所以我就在逛 Costco 的时候发现居然有这个东西，我就买了。它它有出一个现成的很大一罐哦。结果喝下去非常像是感冒汤这样的味道，我就啊，就是很痛苦。后来我就加一点 whisky 去调整，但是就就这样。之后我打算拿来做蛋糕，听说那个蛋酒做蛋糕很适合，然后味道会很香，所以下次再来试试看。第三个呢就是姜饼，我小时候一直觉得姜饼不能吃，因为都拿来做姜饼屋嘛。后来我发现那是不是不是同一个东西呀、啊？我不太确定，反正我。小时候第一次吃到的姜饼是姜饼屋那个，被我偷拆一块下来吃。我吃了都觉得、呃，味道超怪。但后来长大之后，慢慢的，我突然觉得，嗯，这个味道好像也很很疗愈。我有个同学最近跟我说，他很讨厌“疗愈”这个字，他觉得被滥用了。这样，但是在这一集面会常常出现“疗愈”这两个字，请大家原谅我，因为我有点词穷，无法用更多的言语来形容圣诞节了。好，回到主题，反正呢就是姜饼。那它那个材料啊，就是它是一种硬硬的饼干啦。材料里面会加上一些生姜汁跟肉桂。如果是我自己做的时候，我就会加超多香料。可能是因为我胃不太好生姜啊、肉桂这种很暖胃的东西都特别有好感。但是因为它是淀粉加糖，所以呢，控制体重的时候一定要特别注意。会犯胃酸的人在吃姜饼的时候要特别小心。在 IKEA 买到了一大盒，他居然卖一大盒，蛮好吃的，就是一般的饼干，甜甜的。缺点是它没有什么姜味，我觉得姜味也许可以再加强一下。第四个呢，不知道大家有没有听过十多伦这种食物，这也是我最近才接触到的，好像都做 Stollen， 因为我不太确定它是德文。很多面包店或是甜点店在圣诞节时候也会卖这个，它是一种德国的圣诞甜点。就是在生面团里面会加入大量的果干、坚果，或是杏仁泥。杏仁泥这种东西，就是用杏仁去做出有点像是我们枣泥那种口感的东西，然后塞在那个面团里面拿去烤。那个果干有时候也会用酒去浸泡，泡到入味之后再拿去加在面团里。然后烤完之后呢，外层呢还会再裹上一层莱姆酒的糖浆。那有些人。不裹那个糖浆，它会用那个融化的奶油刷上一大层之后，最外面再裹上厚厚的糖粉，听起来就是那种甜到牙齿发软的感觉。不过，因为这个面包不是给你买回家一口气吃掉，你要回家自己切片，切片切片，每天吃一片。在吃之前再拿去回烤，吃的时候还必须要配那种很浓的热红酒或是热咖啡。那有些人会拿来配烈酒。感觉也蛮好的。更讲究一点的人呢、啊，他们在吃之前呢，会在表层刷上一层威士忌或是各种烈酒，再拿去回烤。那个酒渗进面包体里面之后，吃起来味道更丰富、更浓郁。我就不说它的卡路里到底有多高了，这真是太可怕了，难以估计。我今年就存了两条在我的冰箱里。你知道， Stolen 这种熟鱼还是可以放很久的。我在怀疑是不是因为它太太甜了。糖的浓度太高，所以它可以放超级久，根本就无限久，我觉得太夸张。还有另外一种圣诞面包，就是嗯，它叫做什么？它就说哦，潘尼朵尼。哦，因为各家的面包店翻的都不太一样，就是它是一个意大利文再度的，我不知道那个意大利文要怎么念。它也是一种甜面包，有些人就直接说它是意大利面包。但我最近看那个大家的面包店里面都会叫它潘尼朵尼或类似的发音，可能这样听起来比较不知道是什么。这个也超级好吃，因为它就叫意大利面包嘛，所以其实它是来自于米兰，这是米兰城市的一个标志面包。我相信大家一定有在广告或是哪里看过，因为它制作过程需要好多天去发酵，然后制作出来它面包就会变得很蓬松。里面呢，一样也会塞很多干果类，就是什么橘子干啊、柠檬皮啊、葡萄干啊这种，跟前面刚刚说的那个 s t o l e n 有点像。吃的时候，它会把它垂直切开，因为它会做的有点像是一个圆柱状的面包，长长的圆柱状。然后它们会垂直切开，那接下来它就可以拿来配酒，或是配热饮，配气泡酒啊什么的，或是啊，有些人会拿来配配热红酒，我觉得超级搭。一样就是一次只能吃一点点，像这种圣诞类的食物似乎都没有办法吃太多。你吃太多就是会，我不知道结果会怎么样了，反正就会非常可怕，就对了。有人推荐我，他觉得牧羊人派很不错，所以我也查了一下，在台湾好像比较少吃到牧羊人派这个食物哦。这是一个也是有红酒加在里面的料理，部分的食谱里面会加上月桂叶或是百里香，然后有一些。呃，肉类在里面，肉之外呢，还会有很绵密的马铃薯泥。这样子的英国传统食物其实也是非常的让人满足，然后高热量，吃了一点点可能就会超级饱的那种感觉。那另外，其实我还很喜欢草莓蛋糕跟星巴克的太妃荷果纳提，那这就不提了，这就纯粹是个人喜好。但大家有没有发现哦，圣诞食物的特征好像就是要高油、高糖、高热量。然后淀粉量要很足够，对我觉得它跟我们的呃传统上亚洲的冬令进补有一种很类似的概念。当然，在欧洲，在国外的地方，严寒之中热量消耗也许比我们多更多，所以他们更需要一些刚刚我说那种高油高热量的食物去补充，然后去支撑他们的身体。所以在我们台湾，如果你真的要吃到这些食物的时候，一定要特别小心，不要摄取过量。那我们传统的补冬啊，吃太多会上火、会便秘、会长痘痘，但很少人告诉你说吃太多会变胖，是吧？因为呢，传统补冬的食物，比如说呃麻油鸡啊、羊肉炉啊、姜母鸭这种中药去做基底，比较温热的中药，然后再搭配了动物性蛋白质，比如说鸡肉、鸭肉、羊肉等等，那热量上其实就没有。这么大量的淀粉，或是加很多的糖、很多的油，所以它的热量控制也许会比西方的圣诞食物来得再好一些。所以呢，我觉得圣诞食物有点像是他们呃团聚意义之外，他们还有要养身体的概念，其实跟我们的普通真的是蛮像的。在做这个研究的时候，我觉得还蛮有趣的。呃，这次的圣诞食物介绍大概就到这边，然后这個、真的是纯粹我个人的嗜好，因为我很喜欢圣诞节。想要把这个快乐的心情跟大家分享一下。那当然，最近因为哎，二零二零就要结束了，居然又发生了一些不好的事情。真希望这些不好事情就留在 2020， 希望明年我们每个人都可以过得更好、更健康，然后世界和平。好啦，今天的节目差不多到了尾声了。如果大家有什么问题，欢迎来 IG 私信我。那如果之后有时间的话，我们会在节目上回答你哦。谢谢你的收听，我们下次见喽。